0: Svårt att hitta bostad gör att färre separerar. TDN har varit ute och snackat. Smålandsvillan säger upp all personal i Sundsvall. Och PA. ja, de har varit ute i blåsväder. Det är mycket som har hänt under veckan- och varje fredag här i Bopolpodden så får du veckans Aktuellt. På måndagar, det är då vi släpper avsnittet med de fördjupade samtalen. Nu är det dags för veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman och med mig har jag vår expertkommentator Lennart Weiss. Ja Lennart, oerhört mycket som har hänt under den här veckan. Om vi börjar med det som skrevs i Svenska Dagbladet häromdagen att det är svårt att hitta bostad och just det gör att det är färre som nu separerar i Stockholm.
1: Ja det var ju två artiklar faktiskt. En som belyser att det är svårt att separera. Och sen var det en, en, ett reportage med en ung man som var frånskild som nu sitter i en andrahandslya och betalar eh, ja, mer än 10 000 kronor i månaden för en bostad och, och lever med en oerhörd socialtrygghet. För oss som är i debatten är ju det här inget nytt. Det här har vi ju vetat länge. Det här är ju så att säga bostadskrisens konkreta sida och du skulle kunna krydda det här med pensionärer som inte kan flytta eller med hemlösa. Och så vidare och så vidare. Så det är ju ingen okänd situation. Det som ju är bedrövligt i sammanhanget det är ju att politiken inte klarar av att agera och åstadkomma lösningar. Och sen på det har vi ju våra myndigheter som är både döva och synskadade. De ser ju liksom inte vad som sker och det har ju väldigt tydlig koppling till Erik den som var ute i veckan. Men det kanske vi tar strax.
0: Det här är ju ändå en intressant sak att prata om för vi pratar ju ofta om att vi har väldigt stor bostadsbrist i storstäderna samtidigt som vi vet att i Stockholm det finns en otroligt stor mängd ensamhushåll här. Är inte där skon klämmer?
1: Jo, det som ju eh, Claudia Wörman på SBAB påpekar det är att Stockholms bostadsmarknad med de priser vi har den är ju gjord för par. De som... Eh, av olika skäl, framförallt när man är yngre, blir singel, har svårt att klara sig för det är väldigt dyrt att, att vara singel på, på Stockholmsmarknaden. Men, men man ska ha klart för sig att i den här statistiken som du ju då hänvisar till så är det väldigt mycket äldre hushåll. Framförallt i innerstaden. Jag minns inte exakt statistiken, men jag tror att det är mer än 50 i Stockholms innerstad som är singelhushåll. Och det är en helt anmärkningsvärd siffra. Men det är ett utslag av den här väldigt individualistiska kulturen som vi har i Sverige sedan lång tid tillbaka. Vi har ju haft en politik som går ut på att man ska kunna klara sig själv. Vi tvingar ju inte in människor i familjebildning eller storfamiljer som i Sydeuropa där det är en kulturell företeelse. Vi har en annan kulturell företeelse. Och det är klart att man skulle att kunna önska sig mer kärlek. Jag tror att det var det temat du ville styra in det på. Men jag tror att det är svårt med ett bostadspolitiskt svar på kärlek. Jag tror i fall inte Bolund är rätt man för det. Eh, utan han borde istället vara mannen att fundera på hur singelhushåll ska kunna klara sig på bostadsmarknaden. Och det har jag ju inte heller lyckats med.
0: Mm. Tittar vi på det här exemplet som du hänvisar till i Svenska Dagbladet. Andreas som ju står utan bostad snart eftersom han bara har en lägenhet Han behöver låna hundratusen till. Det är fem år sedan han separerade han har barn. Det är allvarligt för många.
1: Ja, och det här belyser ju också att eh, alltså han är hundratusen ifrån att skaffa sin ändamålsenlig bostad. Han har knappt råd att spara överhuvudtaget därför att hans hushållsekonomi dräneras av höga andrahandshyror. Det vill säga politiken som vi för idag som kräver både mycket sparande och väldigt höga inkomster har, gjort, tvinga, har pressat ut honom ifrån bostadsmarknaden och har gjort hans livssituation mer sårbar. Det är så de faktiskt ser ut. Hade man haft åtgärder som stöttar hans inträde i den ska vi säga, relativt sett billigare delen av bostadsmarknaden hade hans sårbarhet minskat. Men de politiska åtgärderna, de har ökat hans sårbarhet. Men det paradoxala är att myndigheterna beskriver det här så att man har minskat sårbarheten i ekonomin. Så att de här två reportagen sätter ju i blixtbelysning hur oerhört irrationell politiken är och hur felaktigt man agerar.
0: Och som du hänvisade till, så var ju Erik Tedén och talade på fastighetsdagens webbseminarium här om dagen den första september. Och han skriv, friskriver sig på ett sätt. På, hur, hur, hur hur då?
1: Ja, alltså, man kan ju välja att analysera det här bostadspolitiskt eller från en annan utgångspunkt. Ja, men om man läser bara lite om retorik så vet man att människor som uttalar sig väldigt generellt och abstrakt de har väldigt svag faktagrund och det är precis så som han gör här också han talar svepande om att amorteringskraven har fått en dämpande effekt på bostadspriserna det är för det första ingen del av hans uppdrag han ska inte lägga sig i bostadspriser överhuvudtaget han, 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 han hävdar att eh, det är ungefär lika många som köper en bostad idag som de senaste fem åren, ja med den stora skillnaden inträffade ju när bolånetaket in, eh, infördes och det var ju 2010 där fick vi en väldigt kraftig minskning han pratar svepande om att man inte ska överdriva amorteringskravets betydelse för nybyggnationen därför att eh, den är högre nu än den var för 20 år sedan. Eh, och att omsättning på bostadsmarknaden är ungefär lika hög. Alltså han försöker i väldigt generella, svepande ordalag säga att, att de här åtgärderna inte har fått någon effekt. Och de har heller inte fått någon större effekt för de svaga. Så att den, den, den nya... Helt banbrytande nationalekonomiska teorin som TDN presenterar, det, det spelar ingen roll att, att du stryper kreditflödena. Hushållens efterfrågan kommer ändå att eh, vara opåverkad och framförallt de svaga grupperna kommer inte att drabbas. Alltså fundera på, på den logiken, den är helt häpnadsväckande. Överför det på mat överför det på bilar, vad som helst om du stryper kreditflödet så kommer naturligtvis efterfrågan att påverkas och eh, det inser han ju någonstans också för, för lite senare så ser han för de som påverkas av kravet vilket, vilket är långt ifrån alla så skulle eh, de ju i ett annan situation haft ett, ett mindre lån än, än om de hade tvingats kliva in på bostadsmarknaden idag. Ja men då kan vi gå över här till Andreas då och, och par som inte kan flytta ihop. Alltså det Thedén har gjort är att han har ökat deras oro, ångest, stress. I det varlagliga livet därför att de har tvingats ut i bostadsmarknaden och jag vill påpeka igen att om man har liksom kalpräntor på 7% amorteringskrav på 3% då möter alltså ungdomar en, kalk en, en kalkylmässig realränta på mer än 10%. Jag ska undra hur Tedens bostadskarriär hade sett ut om han hade mött den situationen. Hade han då bott i sin, sin fasjonavla bostad som han gör idag? Naturligtvis inte. Sen så, sen så är ju hans argumentation rent av falsk eh, på, på, på en, en avgörande punkt. Han säger så här, det byggs mer eh, en, idag än för 10-20 år sedan. Den öka, sen, den, sen, den ökade eh, sen ökade byggtakten trendmässigt under en utdragen högkonjunktur fram till ett par, för ett par år sedan. Den trenden bröts när högkonjunkturen mattades av. Det är fullständigt nonsens. Det som gjorde att högkonjunkturen mattades av, det var att byggkonjunkturen bröts. Och det var en följd av de aggregerade effekterna av kreditrestriktionerna. Alltså hösten 17 får vi först ett brant prisfall, och så får vi ett brant fall av bostadsefterfrågan som påverkar bostadsinvesteringarna. Och det har vi ju räknat på. Det gjorde vi i den senaste rapporten som visade att de minskade bostadsinvesteringarna har gett en halv procent. I, i, i effekt i minskad BNP-tillväxt. Och
0: vilken rapport är det du hemisar till? Den
1: som vi gav ut i december förra året. Och då är det
0: Vejdecke du pratar
1: om. den som alltså hade en rubrik- Eh, historiskt fall mitt i brinnande högkonjunktur. Och vidare så har ju åtgärderna fått till följd att färre, fler hushåll har Andreas situation och spara, det vill säga sparandet har ökat och det har också dämpat den ekonomiska utvecklingen. Så faktum är att den mattade högkonjunkturen den är ju han en, en, en orsak till. Så han, han, han vänder ju helt på orsak och verkan.
0: Och Men om det är så här som du säger och att, att han har så fel så att säga och, och använder retoriken till sin fördel och friskriva sig, har han fått någon respons på det här talet?
1: Nej, utan vi har ju en situation där vi som möter problemen är ju mer eller mindre uppgivna därför att eh, det här allmänna pratet helt utan faktagrund har ju upphöjts till någon sorts övrig ideologi. Det som är alltså oerhört utmanande här va, det är ju att de här allmänna påståendena som han fäller har ju i ett antal rapporter underkänts utifrån vetenskaplig forskning. Men det tar ju inte på Finansinspektionen i överhuvudtaget. Och tyvärr är det ju så va, att den här fyrklövern som vi har va, bestående av Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och, och Riksgälden, de är en sån stark fyrklöver. De har, en sån, de, de har skapat ett paradigm, ett åsiktsmässigt paradigm som gör att politikerna inte orkar tränga igenom det. De har inte... Klart. Men vad
0: har de för agenda? Varför gör de det här?
1: Ja, det är för att de sitter fast i en egen verklighetsbild. Agendan är att många av de här människorna var med om 90-talskrisen och den var all, allvarlig. Och sen har de då föreställningen att om de nu vidtar ett antal åtgärder eh, med syfte att så att säga försvåra för ekonomiskt svaga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden. Då ökar de motståndskraften i banksektorn och minskar riskerna, det vill säga de ökar den finansiella stabiliteten. men det är som han, han säger faktiskt en helt korrekt, korrekt sak. Om man bygger upp på höga skulder under goda tider så har man sämmer i motståndskraft i dåliga tider oavsett om skulderna ligger hos staten, företagen eller hushållen. Ja, exakt. Det är en avvägning mellan de här sakerna. Vad ju den här nuvarande politiken innebär det är ju att om man ska lösa bostadskrisen för vägen och inte ge sig på kreditrestriktionerna, då kommer man att tvingas öka de statliga åtagandena. Och då är vi tillbaka till den situation vi hade på 70- 80-talet med galopperande statliga kostnader. Och, så att de sitter fast i ett, i ett synsätt som skapades på 90-talet. Socialdemokrater och Moderater tävlar om vem som är mest ansvarstagande, ekonomiskt ansvarstagande. Och det gör att ingen vågar kliva fram och utmana de här eh, föreställningarna som odlas hos myndigheterna. Som på punkt efter punkt efter punkt är felaktiga.
0: Om vi ska gå vidare med vad som har hänt under veckan så kan vi också se här att hustillverkaren Smålandsvillan lägger ner hela sin produktionsanläggning i Sundsvall.
1: Ja, ja men det har ju ingen koppling till kreditrestriktioner det är en effekt av en allmän konjunkturavmattning. Ursäkta min ironi, men Smålandsvillan är alltså Oboås koncernens lågprisprodukt den har tagits fram som instegsprodukten för unga familjer. Nu tvingas man lägga ner där för att efterfrågan i det segmentet är strypt och sen driver man han istället T-sinen nu är jag tillbaka till TD:n att det var i högprissegmentet som man hade förbyggt sig. Alltså han tror att uppenbarligen Oscar Properties har varit någon sorts Norm för oss som är aktörer i den här branschen. Det är ett enstaka exempel. Utan det är faktiskt så att vi har fått samma undanträngningseffekt på bostäder i högdalen eller i Upplands Väsby. och så till den grad att Smålands villan inte kan, längre kan sälja till de, de, de hushåll, alltså till hushåll med en dubbel ekonomi som, som har ett långt förvärvsliv framför sig.
0: Så. Ska vi vara oroliga?
1: Ja, det är klart att vi ska vara oroliga därför att den här ekonomiska. Eh, Sitt, alltså den här politiken som vi för får oerhörda effekter socialt men det får också väldigt stora effekter för aktiebolaget Sverige därför att när vi inte bygger de bostäder vi behöver så ökar bristen, därmed stiger priserna precis det han säger att han vill motverka och arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Människor kan inte starta sina liv. Alltså det finns ett skäl till att bostadspolitiken har varit välfärdspolitik ett av välfärdspolitikens kärnområden. Dit måste man tillbaka. Och, och, och nu förhindras en effektiv och förnuftig diskussion om det här av myndigheterna. Och sen så växte istället bizarra idéer om statliga byggbolag och sådana här saker som skulle ge oss en permanent segregation med statliga pengar. Så att just nu är det så ståligt så att man vet inte vad man ska tycka. Det jag syftade på senast var Jämlikhetskommissionen då som, som är ute rejält i, i spenaten också. Men det, men det har vi redan kommenterat. Det har jag kommenterat på ledarplats här i augusti.
0: Och du har ändå varit ute och tyckt för du var med i, i Sveriges Television här om häromdagen och kommenterade just detta att det är ett bromsat byggande som gör det svårare att hitta hem.
1: Ja det var TV4 Nyheterna som i söndags uppmärksammade att antalet färdigställda bostäder har fallit med 20% och då ringde reporten och tyckte det var väldigt anmärkningsvärt. Men då sa jag att dramatiken det inträffade alltså för två år sedan. Det var ju alltså när antalet påbörjade bostäder minskade och för att repetera de siffrorna så har alltså antalet påbörjade bostäder sett på hela riket minskat med nästan 30% och i Stockholmsregionen med 50%. så alltså, känn på de siffrorna. Ehm, eh, och då, då är det naturligtvis så att Eftersom ett bostadsprojekt har 68 kvartal att färdigställa, då kommer ju till slut antalet färdigställda att minska. Så den avmattning vi har sett, den kommer att tillta, vi kommer ja. att tillta.
0: Du, du, du målar upp en väldigt svart bild även i din kommentar här oh, ja. i, i, i TV4-nyheterna och du menar att det här kommer att fördjupas ytterligare bostadspriserna.
1: bostadsbristen. Ja, alltså för det första så kommer ju som en följd av att antalet påbörjade minskade så kommer ju minskningen av färdigställda att, att, att fortsätta en bit ner till ett antal procentenheter. Sen är frågan vad som händer på bostadsmarknaden i stort. Bolund ville ju inte kommentera här. Jag hörde ju att reporten var i kontakt med Bolund. De ville inte kommentera och jag hörde att han hade en bits kommentar på temat, vad säger Vajs då om att att antalet hyresrätter har ökat. Ja, men det var ju en tillfällig effekt i kvartal två- av att de nya reglerna för investeringsbidragen- kom den 1 februari. Det vill säga det låg ett antal projekt, projekt på kö- som när de nya reglerna trädde i kraft- då klev in i systemet, vi fick alltså en tillfällig ketchup-effekt, att vi skulle få en varaktig ökning, real ökning av antalet hyresrätter, det tror jag inte ett dugg på utan tvärtom så kommer utav skäl som är har anledning att kommentera framåt här, det vill säga nya kreditrestriktioner för den kommersiella fastighetssektorn så kommer byggandet, även byggandet av hyresrätter att minska ganska snart.
0: Men vänta, du menar alltså att Bolund kommenterade inte i sändning men han kommenterade ofta to record så att säga till reporten
1: Ja, han var i kontakt med reporten Han fick ju chansen att kommentera och han skickade ju liksom någon sorts kommentar till mig via reporten Vad säger Vajstå om? Och, och, och det var ju inte svårt att besvara det.
0: Men varför kommenterar han inte i sändning?
1: Han vill inte ställa upp. Därför att eh, han vet att han har en svag position. Han har ju hela tiden försvarat eh, de här politiska åtgärderna. Eh, han är ju trängd av att byggandet har minskat så mycket som, de, som det har gjort. Han har försökt friskriva sig med att eh, man har eh, fortsatt med investeringsbidragen. men, men och det, De har minskat fallet, men faktum är att byggandet av hyresrätter har också minskat sen topp.
0: Om vi går vidare här i veckans Aktuellt, det blir ett långt program idag för det har hänt så otroligt mycket– då måste vi gå in på uppdraggranskningsavslöjande här, att PAB har sponsrat det socialdemokratiska partiet. Vad är det vi ser här?
1: Ja, och det socialdemokratiska partiet har uppenbarligen också sponsrat den syrianska föreningen i Sigtuna. Ja, det är en, en väldigt soppa och det, är, det kommer tydligen en uppföljning nästa vecka. Men på något sätt så kan jag tycka att de missar lite poängen. Om jag kommer dit genom att kommentera så kan man väl säga så här att PEB kommer ut dåligt genom en enskild person. Men PB är ett stort företag. Det är Sveriges största byggföretag. Och det är väl som det är i växtriket. I en stor fruktkorg kan det finnas ett ruttet äpple. Det säger liksom ingenting om fruktkorgen. PBs ledning har en mycket hög etik att de på något vis skulle backa upp det här beteendet, det tror jag inte ett dugg på. Så att någon sorts systemproblem pekar det inte på. Det gör det faktiskt inte när det gäller det Socialdemokratiska partiet heller- utan det är en enskild person här som tyvärr har en historia- av, av, av mindre genomtänkta eh, ska säga, aktiviteter utav olika slag. Jag ju så det till...
0: är lokal korruption nu?
1: Men det finns en problematik i det här som jag tycker man ska uppmärksamma. För det första så... så... Eftersom jag har varit med i branschen länge kan jag säga att det var värre förr på det här temat. Att man gick till, på, till stadshotellet, politiker, näringsliv och gjorde upp och markanvisningar. Det är liksom välkänt att man i socialdemokratiska kommuner tilldelade att där ska Konsum ha en köplåda, där ska ICA ha den, där ska HSB bygga, där ska Riksbyggen bygga, där ska kommunala bolaget bygga och så alltså några eh, privata. Alltså den här typen av närmast korporativistiskt beteende hade vi för och det hade det bättre upphört. Så att det var... Det är bättre idag än för, Men på en punkt så har det kommit in något nytt som vi är lite naiva inför. Och det är de här större minoritetsgruppernas eh, oerhört effektiva- förmåga att sig in i det politiska men också kommersiella systemet. Och här, här
0: menar du syrianska?
1: Här menar jag syrianerna? Va? Här, här har du alltså en historia av att den syrianska föreningen där ute vill bygga en, en kyrka och för att kunna ha råd med det så, så måste kommunen ge bort marken gratis. Hur ska kommunen finansiera det? Jo, de, ber, de ger en massa byggrätter till PEB som både sponsrar kyrkan och tillbyggnader runt den och syrianska Valstads fotbollsklubb. Och det här har vi sett på några ställen att just syrianerna har nästlat sin antingen hos Moderaterna eller Socialdemokraterna, inte för att de är särskilt ideologiskt övertygade, utan för att de har sett det som ett sätt att driva den egna gruppens intressen. Och det här ska vi vara uppmärksamma på, för idag är partisystemet mycket svagare än förut. Det går alltså att kuppas in på det här sättet. Och här har då en lokalpolitiker sett en chans att sko sig på det här. Men han har gjort sig själv, partiet, PA lokalsamhället, medborgarna, skattebetalarna- och även syrianerna en jävla otjänst. Det är bra att reportaget görs- men jag hoppas att man kommer att uppmärksamma rätt sak.
0: Uppföljning på tisdag får vi se vad de uppmärksammar då. Vi ska gå vidare, vi har fler saker att ta upp här- i veckans Aktuellt och det är att Moderaterna- vill införa ett extra studielån på nästan 4 000 kronor- i månaden för alla svensk studenter på universitet- och högskolor. Ett förslag som beräknas kosta 270 miljoner. Vad säger du om det här förslaget?
1: Ja, alltså Jag måste kommentera det med viss munterhet för att jag tror att en före detta kollega till mig har varit inblandad och jobbat med det här förslaget. Eh, men det kan vi lägga åt sidan. Det ska naturligtvis inte påverka kommentaren. Men saken är den att när Moderaterna gjorde den här kommentaren äh, gick ut med det här utspelet så fick jag se några kommentarer både på Twitter och privat på temat vad är det här för konstigt förslag? Det här borde ju vara ett SOS-förslag. Det här är ju... Hur dåligt som helst, man borde ha föreslagit både det ena och det andra. Och då, 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 då får ju fan i med jag tänkte, ja men om man beskyller det för att det var ett SOS-förslag, då kanske det är riktigt bra, så då måste man ju ta och titta på det. Och så jag valde att titta på det, och man ska ju då notera att det här är då ett förslag om att, att studenterna kan ta ett tilläggslån helt frivilligt, så det är verkligen inget tvång. Syftet är att möta en problematik som är rejäl, vi har alltså bostadsbrist, det vet vi i i 18 av 33 studentstäder. Och när det gäller de största städerna så är det så att 40% av studenterna kan alltså inte ta sig in på bostadsmarknaden. De kan inte få en studentbostad under den första terminen. Tänk på den siffran. 40%. Det är att man flyttar till en bostadsort och ska studera och kommer inte in på bostadsmarknaden. Det är det perspektivet man ska se det här. Och då tycker jag faktiskt inte att det är så dumt tänkt. Jag gick alltså in på SSCOs hemsida igår kväll- det ligger en lägenhet ute där just nu på 22 kvadrat. 22 kvadrat för 6800 i hyra- då räknar man ju snabbt på det här, vad är det för kvadratmeter hyra per år? Det är 3 721. Det är hårresande dyrt för de här 22... Eh, då är den nyproducerad. Ja, och 259 ködagar. Så att det är ju ingen tvekan om att det här förslaget sitter ihop med ett rejält problem. Och, och, och om du då tänker att en student, vad är studiebidraget och lånet? Det är ungefär 10 000 någonting, lite drygt, i månaden. Om du då ska betala 6 och 8 i hyra... Då blir det inte mycket kvar att gå på, på, på studentnationen och ha lite lajbands också. Va? Så att man kan se det i det perspektivet att det här tilläggslånet gör det möjligt att, att faktiskt efterfråga nyproducerade studentbostäder eller annan nyproduktion och ta sig in på bostadsmarknaden.
0: Och eller det. gör det möjligt att ha väldigt höga hyror i nyproducerade studentbostäder?
1: Ja, men det är ju visst. Alltså, det är ju så här att just när det gäller Stockholms studenter och det här... Deras nya projekt på Lapskärsberget i Stockholm så har de ju byggt det utan investeringsstöd. Det är också intressant. Varför har de gjort det? Jo, därför att investeringsstödet gör, hade de tagit det och så att de accepterat en lägre hyra då hade fastighetsvärdet minskat. Så det har varit återigen varit ett bevis på att investeringsstödet fungerar inte riktigt där det verkligen behövs. Så tokigt tycker jag inte att det var. Jag tycker att det här förslaget faktiskt är värt att överväga. så att Jag ger kritikerna lätt underkänt och tycker att Moderaterna faktiskt har väckt en fråga som har en bostadssocial relevans.
0: Då avslutar vi veckans Aktuellt med en positiv effekt av corona. Epidemin, det är nämligen så att byggchefsbarometern, det är en ny novusundersökning där har 1700 chefer i sektorn besvarat frågor på hur de har påverkats av den pandemi som vi ju är mitt i och den visar att hälften av alla chefer har förändrat verksamheten och... På något sätt som gjort det mer positivt och då säger Kajsa Hessel här att det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad än i andra branscher trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur och det ser vi ju att samhällsbyggnadssektorn har gjort det är nu vi får den här byggkrisen som du har kommenterat tidigare i veckan Lennart.
1: Nej men hon beskriver ju precis situationen som den är. Alltså den här byggkrisen helt kort. Vem tror att vi kommer bygga hotell, kontor och köpcentra de närmaste åren? Om vi dessutom får ett fall i bostadsbyggandet då blir det problematiskt. Jag kan intyga att vi som sitter i branschen, vi klirar oss i huvudet just nu.
0: Stort tack för den här veckan. Mycket som har hänt, mycket att kommentera, mycket att följa upp kommande veckor. Ha en riktigt trevlig helg.